0: Herzlich willkommen, ihr Lieben, zur Folge Nummer 122 des Wios podcasts Wir versuchen ja hier bei uns immer wieder für den Podcast spannende Gesprächspartner, Sportler und Pferdemenschen zu gewinnen. Und einer dieser wirklich spannenden Menschen ist André Thieme. Er ist im vergangenen Jahr Einzel-Europameister im Springreiten geworden und hat einen wirklich anderen und erfrischenden Blick auf den Springsport, die Ausbildung, den Weg dahin, den er gegangen ist um wirklich an die Spitze zu kommen und wie er das Ganze auch lebt, um dann wirklich ein Spitzensportler par excellence zu sein. Bevor es losgeht, und wir werden diese ganzen Themen ja gleich aufgreifen im Podcast mit André, darf ich euch noch einmal hinweisen, dass es auf WeHorse wieder einen ganzen Schwung neuer Online-Kurse gibt. Wir sind sehr stolz darauf, einen der größten Horsemen Nordamerikas jetzt auf unserer Lernplattform zu haben. Buck Brenneman, sicherlich vielen einen Begriff. Ist ab sofort für alle Wii nutzer verfügbar. Die berühmten und preisgekrönten Seven Clinics in der Originalfassung, natürlich wie ihr es gewohnt seid, mundgerecht verpackt. Dazu noch ein weiteres Schwanker, denn wir haben den Ausbildungsabend von Voxpferde-Profi Bernd Hackel, der auf der Equitana vor einigen Wochen stattfand, nun auch bei uns verfügbar. Also ganz viele neue Dinge. Bei uns auf Wii Genug der Vorrede. Jetzt geht's los mit dem Podcast. Mit Spring Einzel-Europameister. André Thieme, auf geht's. Hallo im Podcast, André Thieme. Hi. Schön, dass du da bist. Wir wollen sprechen über dich, deine Karriere, die Reiterei, den Springsport. Du bist Einzel-Europameister geworden im vergangenen Jahr. Jetzt ist das Jahr 2022. Wir nehmen den Podcast im Mai auf, sind jetzt einige Monate vergangen. Wie hört sich das für dich an, André Thieme, Einzel-Europameister im Springreiten?
1: Jo, jetzt ist das gar nicht mehr so aufregend. Der, der Alltag hatte mich so schnell wieder, Das ist immer dieselbe Geschichte. Ich habe mich äh, erwischt, dass ich einen Tag später äh, Hecke geschnitten habe bei mir zu Hause. Weil und jetzt zu Hause im Garten. Fluchend, schwitzend da stand, weil ich da nicht mehr hochkam und äh, wirklich geschwitzt wie ein wie ein Schwein. und hab gedacht, wenn mich jetzt einer sehen würde, ja einen Tag später. Nee, aber so war es am Ende. Am Ende war der Alltag unheimlich schnell wieder da und es normalisiert sich natürlich alles, aber es ist natürlich trotzdem immer noch äh, eine wahnsinnig schöne Geschichte und ich gebe mir auch ganz so Mühe, dass ich das immer zu schätzen weiß und äh, weiß, wie viel Glück ich habe und äh, dass das doch ein sehr positiver Druck ist, der da jetzt entstanden ist und man muss das auch ein bisschen nutzen und leben und genießen.
0: Wir befinden uns gerade hier in Mannheim auf dem Weimarktturnier, turnier und an demselben Tisch, im Übrigen, wo wir gerade sitzen, habe ich vor zwei oder drei Jahren einen Podcast mit Simone Blum aufgenommen, die damals Weltmeisterin Oha. geworden ist. Und das war auch so ein bisschen mit Abstand einige Monate danach. Die sagte, es gibt aber immer noch so diese Momente, die sich eingebrannt haben, wo... Die man einfach nie vergessen wird. Ist das bei dir genauso? Gibt es so diese Momente von diesem, von dieser Heimeuropameisterschaft, ähm, an die du dich dein Leben lang erinnern wirst? Ja, das ist dadurch, dass es eine Heimeuropameisterschaft war und
1: eben wirklich äh, das erste Mal wieder richtig Leute erlaubt waren während der Corona-Zeit, und dieses Wetter so, so unglaublich traumhaft war über all die Tage, und äh, die so ein riesen Freundeskreis meine fußball alternmannschaft äh, fast gesamt angetreten da und alle... Sogar mit T-Shirts und richtig... Äh, team team shirts und also das war von vorne bis hinten einfach so eine Geschichte, äh, die natürlich mit den ganzen Nullrunden über die Tage jeden Tag immer dir das Gefühl gegeben hat, schöner kann es nicht werden und dass das dann natürlich so ge geendet
0: hat, äh, das war... Ja, also sicherlich, das wird man nie vergessen. Du bist Profispringreiter, beheimatet in Mecklenburg-Vorpommern. Du hast natürlich davor auch schon großartige Erfolge gehabt, Hamburger Derby und, und, und. Ist das aber für dich als Sportler wirklich der Traum gewesen, mal auf einem großen Championat ganz vorne zu stehen?
1: Genau, wir haben, also, ich habe öfter tatsächlich schon mal die Momente erleben dürfen. Erst war es das Hamburger Derby, von dem ich immer geträumt habe und das dann dreimal gewinnen konnte vor dieser Atmosphäre, das war natürlich, da habe ich immer gedacht, Mensch, schöner kann es nicht mehr werden. Dann ging es in die finanzielle Richtung, dass ich mich jahrelang natürlich auch äh, auf meine Million-Dollar-Grand Prix in Amerika so konzentriert habe äh, und das für mich das absolut Wichtigste war und äh, als wir die dann auch viermal am Ende gewonnen haben und äh, finanziell wirklich auch mal entlohnt wurden und, und sich das alles richtig gelohnt war, dann war das natürlich für mich das Größte und unglaubliche Momente. Ähm Aber logisch, ich habe von Anfang an immer davon geträumt, für mein Land mhm. ein Championat zu reiten, das war immer mein Traum und ich war auch ab und zu mit Contanga und Kontendrix schon ziemlich dicht dran. Das war deine erfolgswerte der Jahre davor genau. sozusagen. Das hat am Ende nicht ganz gereicht, das war eben einfach so. Äh aber ich war wirklich dicht dran und durfte das Spiel schon einige Male mitspielen und so, der Traum wurde immer größer und ja, und dann mit diesem Pferd Chakaria auf einmal ging es dann doch ganz schnell und äh, dieser Traum ist dann jetzt auch noch in Erfüllung gegangen und erst die Olympiade und dann die Mannschaftssilbermedaille war ja auch schon toll und dann natürlich das Einzelgold ja, also wir leben jetzt gerade wirklich unseren Traum. Wir haben uns entschieden, wir wollen das Pferd nicht verkaufen, weil es einfach auch zu schön ist. Äh, ja, der Pferdemitbesitzer schwimmt komplett auf unserer Wellenlänge. Der, der träumt, den, der lebt diesen Traum jetzt Was genauso. Was ja auch nicht normal ist, ne? Genau, der, der lebt diesen Traum genauso mit. Der war auch live dabei. Der hatte genauso eine Gänsehaut und ja... Und, und, äh, und wir wissen eben auch, was jetzt noch kommt. Dieses Jahr ist eine Weltmeisterschaft, dann kommt irgendwann wieder eine Olympiade. Das Pferd ist irgendwo immer noch unverbraucht. Und wenn Dinge gut laufen, dann können wir wirklich eben auch noch weiter träumen. Und ja, deswegen äh, es ist es alles ziemlich, ziemlich toll im Moment.
0: Wie planbar ist das? Also du hast natürlich als Reiter das Gefühl, okay, ich habe hier ein Pferd unterm Sattel. Da geht ein bisschen mehr und da geht vielleicht auch ein bisschen sehr viel mehr. Ab wann merkst du, okay, das ist ein Pferd und mit mir als Reiter, da können wir schon mal auf die besseren Turniere mitfahren? Gibt es da so diesen Moment, wo du sagst, da macht es Klick oder ist das eine Entwicklung über Jahre, die man macht? Ich glaube, das ist bei jedem Pferd anders. Aber
1: bei diesem Pferd war es tatsächlich so, dass wir recht früh gemerkt haben, dass wir da was ganz Besonderes haben. Und es hat auch, war tatsächlich schon die erste Saison, äh, dass mir einfach von je, auf jedem Turnier die Leute gefolgt sind vom Parcours wieder auf dem Abreiteplatz und haben mich gefragt, ob das Pferd zu verkaufen ist. Also die fiel einfach immer auf und mit Otto Becker, ich war halt damals mit Contendrix und, und Otto Becker Ar -Bundestrainer. Arretino dann auch schon im, im, irgendwo im Kader und hatte sie dann auch schon immer mal mit als Zweitpferd und als Drittpferd und die Videos aus Amerika und äh, also das dieses Pferd war dann auch wirklich sehr früh schon auf dem Zettel bei Otto und, und, und wurde beobachtet und, und ich wurde natürlich auch immer gefragt, ob ich es auch wirklich behalte und nicht verkaufe und ob wir mit der ein bisschen planen können. Und so hat sich das dann gesteigert und, und so richtig gewusst, was wir wirklich haben, war dann erst wirklich, als sie anfing in Amerika äh, dann auch tatsächlich fünf Sterne springen zu gehen. Und das war das Krasse bei ihr von Anfang an, dass sie es wirklich, äh, dass man keinen Unterschied merkt. Ob man nun zwei, drei oder fünf Sterne reitet, äh, sie, man hat immer das Gefühl, sie galoppiert da einfach so rüber, ohne, ohne sich zu zerreißen, ohne dass man das Gefühl hat, das ist jetzt die letzte Kerbe. Es ist einfach immer irgendwo ein lockeres Vorwärts rüber galoppieren. Und, und da haben wir natürlich gemerkt, bei fünf Sterne scheiden sich nun mal die Geister. Und sie hat dann genauso ihre Nullrunden abgeliefert, immer wieder. Das ist halt das große Besondere bei ihr, dass sie einfach so oft Null gehen will und, und so oft Null geht. Und ich klopfe mal auf Holz, dass, dass das hoffentlich auch so bleibt. Aber das da haben wir natürlich gemerkt, okay, das ist einfach nicht nur ein Talent, sondern jetzt beweist sie es auch, dass sie es wirklich bis zum Ende durchziehen kann. Wie ist Chakaria zu dir gekommen? Das war ziemlich ja, außergewöhnlich, weil es sind ja nun überall auf der Welt äh, laufen die Scouts rum und äh, jeder Reiter guckt, jeder Reiter sucht ein Pferd, also es ist ja unglaublich. Ist eigentlich fast wie im Fußball, ne? es fällt so kein ja, Pferd es du ist durchs Raster, Nein. ne? Es ist, äh, es, ist, es ist reines Glück und äh, so war es dann eben auch, ich war auf einem Turnier in Schwanebeck bei uns im Osten, äh, was Gott sei Dank ohne Clip My Horse lief. Und ich war an dem Tag einfach nur in der glücklichen Lage auf dem Abreiteplatz zu sein. Und äh, aber du warst nur so, du warst selber ich, nicht geritten. Ich, ich oder bin geritten, warst, okay. aber aber hatte nichts mit diesem Pferd zu tun und auch nichts mit diesem Spring zu tun. Es war irgendein, ich glaube, ein Meter 35er Springen ländlich. Und die fiel mir so auf und ich konnte irgendwo gar nicht glauben, was ich da sehe auf dem Abreiteplatz mit wie viel Potenzial sie da einfach. Und dann, ja, habe ich gesagt, was ist das denn? Und da hat mir der Reiter gesagt, ja, kennst du die nicht? Die springt immer so. Das waren die Worte. Und dann bin ich mit zum Parcours und habe gesehen, wie sie da die Meter 35 0 gegangen ist und habe sofort den Reiter angesprochen und der sagte mir, ja, morgen möchte ich das erste Mal Meter 40 reiten. Und da habe ich diesen einen Tag noch gewartet und habe gesagt, das gucke ich mir in Ruhe nochmal da an. Dann bist du hingefahren nochmal? Nee, ich bin da geblieben, ich ja. war auf dem Turnier und... Habe mich dann auf dem Abreiteplatz gesetzt, habe jeden einzelnen Sprung beobachtet, habe dann den, das 1,40 er Springen mir angeguckt und habe gewusst, Dime, jetzt musst du einmal im Leben mal wirklich aus dem Quark kommen. Und ja. dann habe ich an diesem Sonntag alles klar gemacht, dass ich, ich glaube, am, am Montag direkt, weiß nicht, ob Montag oder Dienstag, hatte ich auf jeden Fall einen Termin, das Pferd zu probieren. Ich habe das Pferd probiert, war erst, Sie war schwierig und giftig und habe ich überhaupt nicht wohl gefühlt und habe gedacht nee 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 Geht aber nicht. bin dann habe mich überwunden dann trotzdem den Sprung anzureiten und da war es um mich geschehen da habe ich einfach gemerkt das ist ein Gummiball und äh, und dann fing sie auch an die letzte halbe Stunde äh, nachzugeben und alles wurde locker und die Reiteignung kam ein bisschen ganz zum Schluss und ja. Der Reiter war ein ganz toller Reiter und ein super Ausbilder. Und der hat gesagt, ja, nach einer halben Stunde kommt das alles. Und das ist ja immer so ein Zeichen, dass man, dann kann man auch mitarbeiten. Ja, ja und dann habe ich wirklich mal, war ich einmal in meinem Leben schneller als andere. Und meistens komme ich nicht auf den Quark, bin immer ein bisschen im Penner. Und da war ich einmal wach. Und da habe ich sofort, Dienstag hatten wir das Pferd schon gekauft. Also es Woche, ging ganz schnell alles. Es ging so innerhalb von zwei Tagen war alles fertig. Ihr wart euch handelseinig. Handelseinig, alles fertig. Ich habe das Pferd dann noch bei ihm gelassen, weil sie wirklich so ein bisschen speziell und schwierig noch war und in so einem Stadion-Stadium war, wo ich hätte noch gar nicht wie, mit ihr wie so. Wie alt war groß. sie da? Da war sie acht. Acht. Und ja. Dann hat er die noch Und dann hat er sie eine Woche später, hat er mich gefragt, ob er noch reiten soll. Bonn-Homme war das Turnier, glaube ich, weil er hatte da das erste Mal Youngster Tour genannt. Und ich sage, logisch, nimm Sie mit. Mhm. Und da war Clip My House. Und danach standen alle Schlange. Und da ist sie dort das erste Mal praktisch auf diese Bühne gekommen und dann ging das verrückt. Und der Reiter musste wirklich jedem Einzelnen sagen, äh, tut mir leid, das ist nicht mehr unser Pferd. Also ist auch wirklich eine Portion Fortun dabei gewesen. Ne? Es war einfach, es sollte so sein. Das ja. sollte wirklich so sein. Das war einfach im richtigen Moment, am richtigen Ort und einmal in
0: meinem Leben, wie ja. gesagt, habe ich dann mal reagiert und ja. Also man, man merkt ja für mich, also dir funkeln ja die Augen, wenn du über dieses Pferd sprichst. Ne? Also liebe Podcast-Hörer, ihr könnt das natürlich jetzt nicht sehen, aber ist das das Pferd deines Lebens? Ja, also logisch. Ich habe wirklich gedacht, mit Contanga
1: und Contendrix hatte ich ja zwei Pferde, die auch im Fünf-Sterne-Sport bestehen konnten und immer mal wieder auch wirklich ihre Nullrunden und auch Siege feiern durften und auch ganz beständige Nationpreispartner waren und immer Ergebnisse gebracht hat haben. Nichtsdestotrotz durch Shakaria habe ich gemerkt, dass dass das doch nochmal eine andere Liga war und äh, dass das jetzt einfach so viel einfacher geht alles und äh, das ist, ich bin mir ganz sicher, dass ich nie wieder so ein Pferd kriege. Also auf dem Level ist das, glaube ich, wirklich, also, ja, das ist schon außergewöhnlich.
0: Und damit gehen ja für dich eigentlich die Planungen auch los. Ne? Also du bist jetzt Europameister, es gibt eine Weltmeisterschaft, die jetzt ansteht, dann gibt es Olympiade, ähm, warst du ja dabei, äh, schon einmal, aber das ist ja eigentlich dann jetzt die logische Folge und auch die Etappenziele, auf die du und dein Team, auf die ihr plant. Genau, das ist natürlich die große Hoffnung, äh,
1: der Traum geht weiter und, und jetzt mit dieser Doppel-Null-Runde auf dem Championat und dann, äh, dann noch das Einzelgold zu holen, das ist klar, dann, dann hat jeder auch gesehen, dass die äh, ja, das bewiesen haben, dieses Vertrauen zu kriegen von einem äh, und und dann wird's natürlich einfacher und und äh, man kriegt so ein ganz klein wenig mehr Planungsfreiheit und man kann so ein bisschen mehr sein Ding machen und ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz toll wichtig, dass die alle wissen, dass ich dieses ganze Spiel nicht mitmache, so wie die meisten anderen. Äh, ich bin mein eigener Chef, das heißt, ich muss jetzt nicht hier dem großen Geld hinterherrennen und muss jede Global -Tour mitmachen und muss jeden Weltcup mitmachen und all das, sondern ich ich habe schon immer gesagt, äh, jetzt habe ich ganz klar diese Ziele und dafür verzichte ich auf alles andere, nur damit ich dann auch zu 100% fit bin für so ein Championat. Und ich glaube, das wissen mittlerweile auch alle bei mir, dass ich nicht auf jeder Hochzeit mittanze und dann ist natürlich auch äh, hat man natürlich auch ein etwas frischeres Pferd. Und so versuchen wir jetzt, äh, das Pferd bis dahin optimal einzusetzen und frisch zu halten. Aber ganz klar, das weiß ich auch, äh, da gibt es ja trotzdem noch so viele andere gute Paare und wenn die natürlich sich ins Rampenlicht drücken und mehr Erfolg haben, und äh, dann wird das sicherlich auch für mich wieder ein Kampf und wird wieder eng. Das, und es das muss ja auch erstmal alles gesund bleiben und die Form muss dann eben auch tatsächlich stimmen im richtigen Moment. Das ist ja ganz klar, das ist Grundvoraussetzung. Aber ist es doch schon so, dass man ruhiger bleiben kann und mit ein bisschen weniger Druck das alles angehen kann, äh, weil man doch irgendwo schon weiß, äh, das Pferd
0: hat es ja schon mal bewiesen. Was treibt dich da an? Ist das, da mal die, die, die sportliche Anerkennung zu sagen, wir sind Weltmeister, wir sind Europameister oder ich bin Weltmeister und Europameister. Was, was treibt dich an, da noch eine Schippe draufzulegen? Weil es am Ende ja auch ein Marathon. Bis hin zur Olympiade sind ja, es jetzt ja. noch... Bis 2024 sind es jetzt noch ähm, zwei Jahre. Da muss man ja auch fokussiert bleiben. Wo, wo ist da die Triebfeder bei dir? Oder ja. was ist die Triebfeder? Ich habe Gott sei Dank immer Amerika äh, um mich so ein bisschen finanziell. Hm. Vielleicht für die Zuhörer, die es nicht wissen. Du bist so ein Experte, der immer nach Florida geflogen ist. Dort gibt es den Milliard Million Dollar Grand Prix in Ocala, glaube ich. Genau. Ne? Und den hast du viermal gewonnen, richtig? Genau.
1: Ja. So, und das ist dann eben diese 350.000, die es da auf Sieg gibt in diesem Springen, die, das sind dann schon wirklich Wirkungstreffer. Also die machen ja. sich bemerkbar. Und 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 äh, dann kann man sowieso das ganze Jahr ein bisschen ruhiger bleiben, weil... Äh, man hat seine Schäfin ja schon im Trockenen, Zumindest etwas. Und äh, dann haben die anderen Pferde ja da meist auch noch ein bisschen was abgekriegt, so dass das schon ein paar Mal wirklich gut gelaufen ist. Da gibt es einfach so sehr viel mehr Geld als bei uns. Und... Da habe ich auch noch meinen Handel und so. Das heißt, finanziell versuche ich das Ganze immer in Amerika zu lösen. Und wenn ich dann hier bin, versuche ich einfach nur in den richtigen Momenten. Ich bin wirklich ein Nationenpreis-Fanatiker. Ich, ich, ich liebe es einfach, für mein Land an den Start zu gehen und verzichte auf ganz viele Einzelsachen und verzichte demnach auch auf Geld, weil ich irgendwo einfach das mag, in so einer Mannschaft zu reiten und und... Und jetzt durch diese großen Träume und Erfolge, logisch, dann träumt man natürlich von Medaillen. Und wenn man jetzt auch noch weiß, äh, man hat ein Pferd, wo man nicht nur ein Championat mitmachen darf, sondern in einer Mannschaft wie Deutschland an den Start zu gehen, dann auch noch, äh, wo ja irgendwo immer auch eine Medaillenchance da ist, logisch, dann träumt man natürlich auch, äh, wenn man weiß, jetzt, das war jetzt eine Euro und jetzt kommt eine WM. Das ist ja schon noch was. Also äh, eine WM-Medaille habe ich halt noch nicht und äh, logisch, das, das ist ein großer Traum
0: und, und, und darum geht es jetzt. Aber ist die Versuchung nicht auch groß, den anderen Weg zu gehen? Weil du könntest diesen anderen Weg ja problemlos gehen. Also dein äh, Springradkollege Steve Gerda hat mal in diesem Podcast gesagt, er würde es bewusst nicht machen, weil er möchte ein Vorbild für den Nachwuchs sein, er möchte auf die großen Championatsplätze, die Tradition, am Ende hat das mit dem Tennis verglichen, hat gesagt, wie Wimbledon und Australian Open und French Open ähm, und US Open gibt es halt diese Traditionsturniere, ich sag jetzt mal einen Aachen, ja. das ist in St. Gallen, das sind andere große Turniere. da will er hin und da will er sportlich der Beste sein. Ja. Aber die Versuchung für dich wäre ja auch groß zu sagen, du, ich habe jetzt ein Pferd, da weiß ich, ja. dass es besser als 75 der Pferde, die hier unterwegs sind, um ein bisschen Glück gewinne ich alle zwei Wochen irgendwo einen großen Preis für richtig Geld. Ja. das ist ja auch gar keine einfache Entscheidung. Sicherlich, wenn wenn das jetzt bei mir so wäre, dass
1: ich äh, irgendwelche Dinge nicht so gut laufen, kann ja ganz schnell mal gehen äh, und ich tatsächlich wieder Geld verdienen muss, äh, dann äh, muss ich mir auch Gedanken machen. Dann kann ich natürlich nicht einfach so mal eben nur an meine Karriere denken und das Finanzielle außer Acht lassen. Aber das haben wir im Moment zumindest die letzten Jahre ganz gut im Griff gehabt durch diese Amerika-Geschichte. Und ich ticke einfach wirklich tatsächlich wirklich ein bisschen wie dieser Steve da. Äh, sicherlich, logisch, ist der auf einem ganz anderen Level und... und äh, hat vier von solchen Pferden und, 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 und ist ja nochmal ganz anders gefestigt in diesem Sport und gewinnt jede Woche, aber kämpft um die Weltrangliste Nummer eins. Äh, aber irgendwo ist es tatsächlich so. Ich war, ich hatte halt das Glück, dass ich in Dublin, Hickstead, Pfeisterbo, Calgary diese, diese klassischen Turniere, die es da gibt auf der Welt, äh, diese Nationpreisturniere Aachen, ich durfte da überall schon reiten und durfte mittlerweile da auch wirklich schon überall im Nationenpreis mit dabei sein und das ist für mich tatsächlich so. Das sind Klassiker und die die hat für mich auch einfach tatsächlich mehr Charme und das ist für mich dieser Sport. Ich hätte jetzt die Möglichkeit auch in mehreren Global Champions Tour Teams mitzumachen, habe da Angebote bekommen, müsste nicht mal bezahlen. Äh, aber ich, Gott sei Dank, weiß ich eben auch, dass da, dass man sich dann doch Druck ins Haus holt und dass man dann eben nicht einfach mehr entscheiden kann, oh, da möchte ich reiten, da möchte ich nicht reiten. Aber wird es Zwang ein bisschen? Sondern noch, ne? Dann ist es Zwang und dann können die auch mal von dir verlangen, okay, du bist jetzt im Team, du musst da und da reiten und da musst du auch noch reiten. Und dann möchte ich aber nicht, dass du den und den reitest, sondern da musst du deine Gute reiten. Und... Ganz schnell geht das dann, dass du dann in dieser Schleife drin bist und dann reitest du am Ende doch fünf große Preise zu viel und hast nicht mehr dasselbe volle Akku, wenn es drauf ankommt, als eben nicht. Und Ich war schon immer ein Planer und äh, wenn ich dann die Chance kriege, dann möchte ich aber eben auch gut sein. Und das weiß ich, das geht dann eben auch nur, wenn du dein Pferd so in Form hast, wie du das gerade selber willst und, und ja, ticke ich eh nicht mit ihm und, und, und ich habe das große Glück,
0: dasselbe entscheiden zu dürfen. Wie kritisch siehst du das und ich meine nicht nur diejenigen, die eng am Springsport dran sind, sondern auch die ein bisschen vielleicht einfach nur mal zu den Championaten, mal den Fernseher einschalten, stellen ja fest, dass ähm, insbesondere in Deutschland, aber auch ich glaube darüber hinaus, die ganz großen Namen manchmal sagen, okay, ich verzichte auf ein großes Championat um vielleicht auf, ähm, auf einem der besagten Turniere unterwegs zu sein. Wie siehst du das, dass diese Entwicklung doch sich in gewisser Weise jetzt in den letzten Jahren doch verstetigt hat? Ja gut, das ist,
1: äh, wie gesagt, das, das hängt immer davon ab, glaube ich, wie äh, die finanzielle Not da ist. Und wenn das dann wirklich diese großen Ställe sind, die einfach einen Kostenapparat dran haben, der so unglaublich hoch ist, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und wenn die dann drei solche Spitzenbereiter haben, äh, dann ist das auch wirklich, die müssen dann auch Geld verdienen, weil einfach mal eben von nichts kommt da nichts. Und, und wenn die dann Reiter haben, die auf diesem Fünf-Sterne-Level die Global Tour gewinnen können, dann müssen die auch da hinfahren und müssen dieses Gewinngeld holen, weil dann rumzuspielen und es kostet jeden Monat und man gewinnt nichts und dann fährt man zum Championat, wo es sowieso kein Geld gibt und äh, dann hat man wahrscheinlich als Chef, wenn man irgendwo in Belgien sitzt, äh, einen deutschen Reiter, der dann aber zum Championat will, dann sagt er natürlich ja, pff, ich will aber lieber, dass du nach Calgary fährst und den großen Preis da gewinnst und zehnmal mehr Geld nach Hause holst, als wenn du für Deutschland da dir eine Medaille holst, da habe ich ja nichts von so ist es tatsächlich wahrscheinlich in sehr vielen von diesen Stellen, äh, dann verstehe ich das natürlich auch und ist ja logisch. Äh, ich, jeder, der es leisten kann, würde wahrscheinlich auch lieber sich für diese Medaille entscheiden als für... Aber ich glaube, ganz oft sitzt da auch ein Chef dahinter und ein großer Betrieb und, der und ein gewisser auch, finanzieller ja. Druck. Ja. Äh, das kann sich eben auch nicht jeder leisten, äh, diesen Traum so zu leben. Aber die meisten, die ich kenne, die wollen beides. Die wollen natürlich zum Championat und die wollen die Medaille und wollen aber nebenbei auch noch jeden großen Preis gewinnen. Und das ist die Schwierigkeit, dass das meistens eben nicht funktioniert, sondern dass du irgendwo... viel Überbelastung schnell in, ja, ne? Man muss halt irgendwie einen Mittelweg finden, dass man doch hier und da mal verzichtet auf so eine Globetour oder dies oder das... Damit man dann auch irgendwo noch ein ausgeruhtes Pferd hat. Aber ja.
0: das ist, der, jedes Land hat dieselben Probleme, glaube ich, in der Beziehung. Ja. Du hast auch berichtet, dass in äh, Riesenberg bei der Europameisterschaft äh, großer Fantrupp dabei war, nämlich deine Fußballmannschaft. Du spielst äh, nämlich nebenher noch sehr aktiv Fußball auch. Genau, habe ich immer getan, war meine erste große Liebe. Viel
1: mehr als Reiten. Ist das so? Ja, also ich wollte Fußballer werden. Ich war auch recht gut. Aber du kommst aus einer echten Pferdefamilie, ne? Ja, genau. Die hat mit Fußball gar nichts zu tun, aber äh, äh, am Ende habe ich trotzdem von klein auf immer Fußball gespielt und immer im Verein und wurde dann auch gesichtet und habe äh, mich recht weit entwickelt und durfte dann ziemlich große Spiele mitmachen und auch Trainingslager auf wie, ein bisschen wie, höher. Wie, wie weit Niveau. warst du da? Ich habe da auch stellenweise sogar ein bisschen... Ähm, junior nationalmannschaft einladung bekommen und also DDR damals noch. Ja. Also war schon, das war schon nicht so schlecht, aber am Ende, ja, logisch. Äh, der Papa war ein großer Trainer und wir sind dann am am rede Redefien, ich, Redefien ne? gegangen, nach der Wende und äh, sind aus, von Sachsen-Anhalt weg und ja, dann war In es... In Sachsen-Anhalt also, bist du groß geworden. Genau. Und dann war es eben einfach vorbei mit Fußball. Dann, äh, aber trotzdem, die Leidenschaft ist bis heute da und äh, ganz viele meiner engeren Freunde kommen aus dieser Richtung und die sind so ziemlich geschlossen da, haben, sind die aufgeschlagen auf, auf Euro und haben so Feuer gefangen, die haben sofort Karten für die WM gekauft, äh, wo es noch welche gab. Für Dänemark in der ja. Herning. Und äh, ich konnte da fünfmal sagen, Leute, das ist... Äh, überhaupt noch nicht entschieden, ob ich da überhaupt reiten darf. Also, das war den alles egal. Also, der, Bus, die, ist der, der Bus, Bus ist schon gechartert, der Doppeldeckerbus gechartert und äh,
0: ja, ja, die haben alle vorher gefangen und die sind richtig dabei, ja. Also Auswärtsspielteams in äh, Herne <lacht> Mal gucken. Aber hast du da auch irgendwann mal gehadert und gesagt, wäre ich mal lieber Fußballer geworden und weil, weil, weil du sagst dass du das eigentlich viel lieber ja. Fußball gespielt hättest, immer. Immer, also komplett, also bis ich, ich bin mir sicher, also bis ich, ich, glaube, das
1: ging so lange, bis ich dann wusste, jetzt bin ich 35. Dann ist es zu spät. Und da <lacht> wusste ich jetzt, wäre meine Fußballkarriere ja. vorbei. Äh, wenn sie denn überhaupt stattgefunden hätte, ja. das wusste ich ja. Also, da muss ja auch so viel richtig la ja. laufen, aber. Äh, Gehört auch viel Glück dazu, ähnlich wie beim Reiten, das ist ja, beim Fußball Ende, auch. Ob du, viel wenn, Glück. Wenn du im Juniorenbereich ziemlich gut bist, bedeutet das noch lange nicht, dass das dann für für erste oder zweite Liga reicht und nur dann lohnt es ja am Ende auch. Also das ist, das war auch immer nur ein Quatschtraum, aber äh, spätestens dann war ich dann doch froh, dass mein Papa sich durchgesetzt hat und, und mir das Reiten schmackhaft gemacht hatte und wir dann angefangen haben, Dressur zu reiten und, und das war, ja, ja. Und tatsächlich, es ging dann mit dem Reiten ja erst richtig los und, und man hat irgendwie das Gefühl, dass dass da immer noch eine Menge möglich ist und, und, und ja, ja,
0: da wäre mit Fußball schon vor über zehn Jahren vorbei gewesen. Was sind so im Pferdesport so Persönlichkeiten oder, oder auch, auch Reiter, wo du sagst, Mensch, die machen das richtig gut, da kann ich auch, da gucke ich mir was ab, wer sind so Idole, weil es ist ja auch wichtig, gerade in der Anfangszeit, guckt man mal auf gewisse Leute. Ja. Gibt es diese Personen bei dir? Ja, hundertprozentig. Äh, also
1: vor allem hier in Deutschland, äh, also Ludger berbom war immer wirklich, äh, wirklich ein Idol, äh, weil ich eben sie ziemlich schnell mitgekriegt habe, was das für ein unglaublich akribischer Arbeiter ist und äh, wie, wie er sich wirklich mit Fleiß und, und Plan und einfach wirklich alles er selber erarbeitet und dann das über, ja bis heute noch einfach abruft und dann äh, Markus Ening mit seiner Art und Weise zu reiten. Äh, der guckt immer hin, der, der 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 hilft so oft. Das Ist auch einer, den ich wirklich sehr oft frage, wenn mal irgendwas ist, der auch dann immer eine Antwort hat, weil er das schon aus dem Augenwinkel sowieso immer beobachtet bei jedem. Also das ist unglaublich, was der alles sieht und wie aufmerksam der noch andere beobachtet. Ähm, Christian Allmann war für mich, der, wir sind ja alle ein Alter, mehr oder mhm. weniger, so, das heißt, die habe ich im junioren jungen reiterbereich schon immer bewundert, weil ich gesehen habe, was Christian Allmann, was der
0: einfach Gapti hinkriegt. hat gab quasi auch schon zusammen geritten. Genau, ne?
1: was der einfach, ja,
0: der konnte eben schon immer alles reiten und. Und immer geschmeidig, immer ja, Pferde. Und aber eben top auch, wenn dann mal
1: Dinge schieflaufen, dann löst ja. er die einfach er so stark im selben Moment, ja. wie er dann das. Super Gefühl, hat einfach Marco Kutscher, das sind alles, das sind alles, also wir haben schon in Deutschland unglaubliche Reiter. Dann eben auch dann ein Steve Gerda, der das auf eine komplett irgendwo andere Art und Weise macht. Er lässt die Pferde so ein bisschen mehr naturmäßig ein bisschen, ein bisschen leichter ein bisschen ja. wilder ja. laufen und das ist alles ein bisschen leichter vorwärts, aber auch so unglaublich gut mit Plan alles und naja, da gab es,
0: das waren schon immer meine meine Reiter, dich beobachtet habe. Lieber André, am Ende eines jeden Wehorse Podcast ähm, warten die vier klassischen Wehorse podcast fragen die jetzt auch dir blühen. Und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Gott, oh Gott. Eigentlich nicht, außer dass, dass alle immer sagen, dass ich doch sehr positiv durchs Leben gehe. Und ich glaube, das ist es am Ende. Ich versuche Dinge wirklich nicht zu ich will nicht sagen nicht zu ernst zu nehmen aber ich versuche trotzdem irgendwo nie den Spaß zu verlieren und äh, immer positiv zu bleiben und ich, ich glaube wenn wenn alle Leute ein bisschen weniger verbissen wären
0: äh, würde vieles einfach mal locker bleiben genau genau sehr gut sehr sehr gut äh, Frage Nummer zwei Gibt es eine Person, die dich im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat, die einen großen Einfluss auf dich hat und hatte? Das waren in meinem Leben
1: mehrere Personen. Das war zu Anfang ganz klar mein Vater, der mich da ganz gefühlvoll rangeführt hat, weil, geführt hat, weil das eben bei mir nicht so einfach war, weil ich eigentlich nicht wollte. Weil du eigentlich Fußball spielen wolltest. Genau. Und über die Dressurschiene dann... Äh, mir die ab die Basis einfach so eingetrichtert hat, äh, dass ich eben wirklich auch als Berufsreiter und als Ausbilder mir alles heutzutage selber, selber machen kann. Ich brauche keinen, der meine Pferde ausbildet. Ich kann sie mir von klein auf selber dahin ziehen, so wie ich sie möchte. Und dann ging das natürlich, über Rolf Günther, das ist der, der beste Freund von meinem Vater, der, der mich als Springtrainer dann übernommen hat, der mir auch diese Anfänge eingetrichtert hat und es, es gab in jeder Station meines Lebens immer jemanden, der irgendwo dann ganz besonderen Einfluss auf mich hatte. Aber die beiden, muss ich sagen, waren für mich die wichtigsten, weil von dieser Grundbasis das wirklich Pferdemensch sein und vielseitige Ausbildung, nicht nur stumpf auf dem Platz rumreiten, sondern eben wirklich über den Tellerrand hinausgucken, weiterdenken und vor allen Dingen den Zwang rausnehmen, den Krampf rausnehmen und immer mit den Pferden genauso locker bleiben, wie ich es eben gesagt habe. Also man kommt mit Lockerheit einfach und seine
0: Pferde liebhaben. Ja. Dieser Grundsatz, das war immer das, was mir mein Papa eingetrichtert hat. Da sind wir fast schon bei der nächsten Frage. Die ist nämlich, wenn du Reitern oder Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Das ist tatsächlich das, weil ich selber wirklich erlebt habe
1: und, und gel gelernt habe, äh, je mehr man seine Pferde lieb hat, also ich meine wirklich richtig lieb haben, eine Beziehung haben mit den Pferden, kein, kein Sportgerät, sondern wirklich genau. Teampartner. umso mehr ist möglich. Wenn ich in den Steig komme, bilde ich mir auf jeden Fall ein, dass sich meine Pferde tatsächlich freuen. Nicht nur, weil sie denken, sie kriegen jetzt ein Leckerli von mir, sondern eben wirklich, weil ich glaube, bei mir ist es so, dass ich sogar äh, pff, ja, weiß nicht, ob das peinlich ist, wenn man das sagt, aber ich, die, so wie Shakaria oder die Pferde, mit denen man so eine Schlachten schlägt, mhm. Besonders bei Nationpreisen, das ist ja dann wirklich wie... Das sind schon kleine Kriege. Man schlägt da Schlachten mit ja. der Mannschaft und äh, das sind Drucksituationen, das, das wissen die meisten gar nicht. Das ist, da geht es zur Sache, ja. wenn es dann wichtig ist. Und, das, die, diese, und wenn man das dann Erfolg hat, mit diesen Pferden, dann entsteht was, so also Erfolge verbinden und äh, mit diesen Pferden, das ist dann praktisch mehr als nur ein Liebhaber. Also das sind wirklich... Die, 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 die Tiere liebe ich dann auch und wenn denen einer was antun würde, da würde ich also verrückt werden, also das ist schon wirklich, wenn ich mich dann trennen muss auf irgendeine Art und Weise von so einem Pferd, das tut weh und das ist, äh und ich erlebe leider und sehe sehr viele Leute, die einfach doch, wo ich einfach sehe, da ist keine Beziehung da oder nicht genug und, äh die reißen da dran rum und, äh ja, ja, das ist ein ganz großes Motto, was ich jedem auf den Weg gebe, der, der, wo ich, wo mir das auffällt.
0: Äh, wenn man seine Pferde lieb hat, ist die Chance, was damit zu erreichen, sehr viel höher. Ja, sehr gut. Und zum Abschluss vervollständige diesen Satz, Pferde sind für mich. Alles. Sehr gut. André, vielen lieben Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. Weiterhin alles Gute für die nächsten Monate und Jahre und bis bald. Mhm. Danke dir, danke dir. Wenn dir unser Podcast gefällt, lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da auf Spotify, auf Apple Podcasts. Du findest uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt und ich würde sagen, bis bald bei der nächsten Folge des We Are Podcasts.